0: はい皆さんおはようございますおはようございます、はいえー、使徒の働きのね話をずっとしてきているんですけれどもあのー、先週は実はペンテコシテだったんですねはいで、えー、ペンテコシテとは何かというと、えー、使徒の働きの2章のところで、まあ、ちょうど1年前にその話したんですけどね、えー、2章のところでええー精霊がこの、ね、イエスの弟子たちの上に下りそして弟子たちにこの威厳の賜物とか、ね、が与えられたというその出来事をペンテコステっていうんですけどもそのペンテコステは何の日かというとこれは教会の誕生日なんですね、はい、でそれがえっと今日の箇所とぴったりくるので教会について今日考えたいんですがねえー、先週ぴったり来ればよかったんですけども、えーまあ、1週間ずれましたけれどもこの教会についてね教会の意義というものはペンテコステでなくても、えー、その意味を考えることに意味がありますので、えー、今日はそういうテーマで話したいと思いますけれどもまずねちょっとねジョークで始めようかなと思ってね「<笑>えー<笑>えー、なんだ金の魚」というジョークを皆さんはご存知でしょうかはいえー、大きな船があこれジョークなので皆さん笑ってくださいね、最後ね、<笑>必ず笑ってください、あのい面白しろくても面白くなくてもあの、笑うというのが礼儀でありますから、<笑>必ず笑ってください、ちょ練習しといたほうがいいかな、大丈夫かな大丈夫練習、練習しておきましょうか、ちょっと笑う練習ね。ダメが吹っ飛んだ,<笑><メ>だ,<笑><メ>だ<笑>はいえー、まあいいでしょう大きな船が難破しました<笑>だいぶ最初から滑ってますけど、えー、大きな船が難破して、えーね、沈みましたそして3人の人が、えー、救命ボートで脱出しました、えー、そしてその3人は船をこいでこいでこの、ね、無人島にたどり着きましたとにかく食べ物を探さねばならないということで、えー、島中をくまなく探したところ沼地に光るものを発見、うん、手を伸ばして取るとそれは金の魚でした、ね、<笑>で、えー、魚が突然しゃぶり出しました「私をどうぞ食べないでください許してください」えー、もし私を食べないでくださるという約束をしてくださるならば皆さんの願いを一つずつ叶えてあげましょうただし一人一つずつ、えー、願いを言っていただければそれを叶えますけれども3人目の願いが叶った瞬間に私は消えていなくなりますので注意深く願いを選んでくださいねとね、うんそれができるなら最初から逃げればいいんじゃないかなと思うんですけども<笑>、そういうツッコミは置いといて<笑>。で、一人目の人がね、言いました。もうこんな無人島に来て私は寂しい。もう家族こうからも離れ、友達からも離れ、もうおうちに戻りたい。もう寂しくてしょうがない。だから私をおうちに返してください。<笑>すると、さかなか、それで、この人がパッと消えました。<笑>もうねお家に帰りました、うん、二人目が「私ももうこんな無人島に来て寂しいもう家族からも友達からも離れて本当に寂しいからお家に帰りたいお家に帰してくださいわかりました」「ティン!」そして消えてやられた、うん、三人目私ももう本当にこんな無人島に来て寂しいだからさっきの二人を元に戻してください<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますいい感じでしたよかったよかったまあまあ<笑>八分咲きぐらいです<笑>、はい、<笑><笑>自分の帰るべき場所は<笑>自分の帰るべき場所はどこなのかというねことなんですよ自分はどこに所属しているのか、自分が本来いるべき場所がどこなのかを勘違いしてしまった人の話ですね。ね言うなれば、えー。私たちは、たくさんの人に囲まれているときに、結構人間関係に疲れてしまったり、ね、ああ、もう本当にめんどくさい、いざこざとか、傷ついてしまったり、犬の声が聞こえてきたり、<笑>なぜ犬の声が。はい、大丈夫ですよ大丈夫ですよはいなんか無人島のようなところに行ってしまった方が楽なんじゃないかなって思うような時ありませんか皆さんねしかし本当に無人島に行ったらば普通の人であればやっぱり帰りたいと思うんじゃないですかね食べ物も水もないしえいや何よりも愛する人々のところに帰りたいたとえ色々面倒くさかったり重たい関係があったりとかしてもそれでもお家に帰りたいいと思ううんじゃないでしょうかで、えー、聖書の中ではですね私たちは羊だと言われていますが羊は群れに属するのですというふうにね書いてるんですねで、えー、今日の話のポイントは羊には群れが必要だってことですね、えー、羊には群れが必要そしてクリスチャンには教会が必要なのですという話をすするんです教会というものは何なのか教会の存在意義について聖書から見ていきたいと思うんです。はいえーでね、今までの話をちょっと復習すると今ですねパウロという方がこの第3次伝道旅行をしている時の話をしているんですけども。ざっくり言うとね、ここのイスラエル、エルサレムがここにあって、このアンテオテッケというところから、えー、派遣されて、パウロはずーっとこうね、えー、今でいうトルコ、そしてこの辺がギリシャ、うん、ずっとね、電、え、動、ー、旅行をして、これが3回目なんですね。で、先週まではパウロはこのエペソというところに、うんえー、長く滞在をして、ここで福音を。たくさんの人に語ってそして多くの人が救われクリスチャーになりましたという話を先週まで、えー、してきていたのでありますでこの後とパウロはこのエペソから旅立ってトロアスそしてギリシャに渡り以前開拓した教会をずっと回っていくんですねこの後ね、えー、でこの工程については先書の中ではねこの第3次電動旅行のところはね、かなり簡潔に駆け足で述べられてるんですね。ですから、私もそこはざっと飛ばしたいと思います。パウルはぐるーっと昔のね、教会した教会を、えー、開拓した教会を回って、またこっちにぐるーっと戻ってくるんです。そして今日はこのミレートというところに来るんですけれども、その後で彼はですね、エルサレムに登るというね、えー、ことを計画しているんです。がミレトに来たとき彼はエペソで開拓した教会の長老たちをミレトに呼び寄せてちょっとここまで下ってきてくださいということで呼び寄せてえそしてこの長老たちにあの最後のお別れのメッセージをするというのが今日の話なのでありますはいえでえこのですねえパウロのお別れのメッセージはねえーちょっと長いのでかなり割愛してますけれども、今日の19章、17節から読んでいきますが、パウロはミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを読んだというところから始まって、えー、ここから彼のですね、長いメッセージが始まるんですね。で、長老たちっていうとね、なんかすごくお年を召したイメージがあると思うんですけども、必ずしもそうではないんです。えー、これは、教会のリーダーたちを、監督をする人たちのことを、長老っていう意味ですね、うんえー、そして、えー、このメッセージ中略を入れてるところでパウロはこのエペソを中心としたアジア州の中で自分がいかにこの試練に遭いながらも涙を持ってね戦況をしてきたかそして妥協せずに福音を伝えてきたかということをまあ語っていくそしてこれからエルサレムに行くけれども。このエルサレムに行っても私には苦難が待っているということがもう精霊によって示されています。しかし私は使命を果たしますということを言うのであります。えー、そして、えー、その後でこの長老たちにですね、教会をちゃんとよろしくお願いしますねっていう話をするところはこの部分ですね。えー、長老たちにこう言うんですね。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。ねえー、で、えー、聖書の中でね「長老」という言葉そして「えー、牧師」という言葉「監督」という言葉いろいろ出てくるんですけどこの3つはほぼ同じ意味と思ってもらっていいです。長老、牧師、監督、基本的に一緒なんですね<笑>、えー。その中でも少し役割には違いがあったりはするんですけれども、えー、基本的にこの神様の群れを、えー、牧する役割をする人たちのことを長老、牧師、監督というふうに呼ぶんですね。ここに<笑>長老というのと、えー、牧するという言葉と、監督という言葉が出てきますが、同じ意味として使われています。はい、えー、でえー、この一言からですねまずね、えー「教会というものは神がご自身の血を持って買い取られたのです」ということが分かりますねつまり「教会の所有者は神様です」ということですえー、牧師は教会の所有者ではありません一応申し上げておきますけども、えー、牧師という人はですねこのイエス様のお仕事を代理人としてさせていただいているものですこの群れの,このです、ね、方々にお仕えするためにこの仕事をいただいているものであって教会の支配者ではありませんそのことをまず皆さんお知りおきくださいそして、えー、ここで注目したいのは、神がご自身の血を持って買い取られたって言葉ね、これ、イエス様の血、ミコの血とも言ってないんだね。神がご自身の血って言ってるんだね。だから、イエス・キリストの血は神ご自身の血である。ミ、ね、コと父なる神とパウロが同じものとして、同一視して、同じ一人の神として認識しているということが、この一言からわかります。ここに三位一体の彼の理解が。垣間見えると思いますね、えー、そして、えー、その後で彼は「私が出発したと凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています」うん「あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう」と「ですから目を覚ましていなさい」「私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人と一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいというふうに語るんですねえー、でこの、まあ、後でも少し申し上げますけども教会の中でもたくさん問題起こってきますよって、ね、言うんですでえー、おそらくこのねあなた方自身の中からもって言っているということはこれ、長老の中からも間違ったことを言う人が出てくるかもしれないよっていうことをね、彼は予告してるんですね。えー、つまり、教会のリーダーである人が間違っちゃうこともあるんだよと。いうことがここからわかります。そして、そういう状態になっている教会はたくさん残念ながらあるんですね。でえー、オリーブ教会の皆様が、うちの教会の牧師は多分大丈夫だろうと思ってくださってるかわかりませんけれども、<笑>もしそう思ってくださっているので(笑)あれば、それは感謝なことですが、皆さんは油断しないでください。人間は間違うことがあるのです。で、皆さんは、羊は、この大牧者、イエス・キリストを本物の牧師として、牧者としてついていくんですね。で、牧師の、牧師が道を誤らないように、祈っていただく必要があるんですなので、どうぞ私のためにもお祈りください、道を踏み外さないようにね、お祈りください。<笑>さて、えーで、このですね、教会っていう一言で言うと、えー、聖書の中ではね、まあ、ざっくり2つ概念があるんですね、その話をちょっとしたいんですけども、普遍的教会という言葉と、地域教会というの、ね、は2つの概念があるんですね、うん、これちょっと説明したいんです。で、えー、この、この二つの言葉は聖書に出てくるわけじゃありません。ただ、こういう概念がちゃんと聖書の中であるということです。普遍的教会ということは、どういうことかというと、これは、ペンテコステ以降の全ての時代の信者を含む、目に見えない教会のことを、普遍的教会、ユニバーサルチャーチというんですね。えー、霊が2000年前に下って、そしてやがてイエス・キリストがこの世に戻ってくるまでの、すべての時代のすべての国の、えー、神様の目から見て真に救われているクリスチャン全体のことを普遍的教会って言うんですよ。ろしいでしょうか。<笑>はいで。それに対して地域教会、ローカルチャーチという概念があるんですね。これは特定の地域にある目に見える教会で、この普遍的教会の、えー、目に見える具現化された形として、物理的に存在している、えー、人間の組織のことでありますじゃあ質問ですけども小渕沢オリーブ教会は普遍的教会ですか地域教会ですかはい H 君、はあ、えーっとそういうことですねで地域教会その普遍的教会には真、えー、に救われた信者しかいませんで世の中には、えー、本当には信じてないんだけど、とりあえず宣令だけ受けましたとか、とりあえず教会に席だけありますというような方もいらっしゃるんですけれども、そういった方々は普遍的教会には含まれません。が、地域教会にはそういう方々が含まれるんですね。お分かりでしょうか大体分かりますよね。えー、ですから、地域教会は救われている人も、えー、救われてない人も、また、求道者の方も、いいいろんなあ立場のの方ががてて、えー、まれているというのが地域教会ですで、えー、地域教会っていうとねまるでこう人間の作った組織でしょっていうふうに考えて、えー、そんなの必要ないもうこう増えて教会があるんだからいいじゃないって、ね、思う方もいらっしゃるんですけれども先ほど読んだ聖書の箇所はこれは地域教会には意義があるということを語っているんですね。地域教会をちゃんと長老の方々は僕してくださいということをパウルは言っているんですつまり地域教会がなければ普遍的教会を表現する場所というものがこの地上にはないということですそういう意味で地域教会が重要なんですよということをパウルは言っているんですね、えー、さてしかしながら、えー、聖書の中で普遍的教会のことを語っている箇所もいっぱいあるんですでそういった箇所を読むときに、ね、あの普遍的境界今から見るんですけど普遍的境界のことを言ってるんだけどそれはすなわち地域教会にも適応して考えるそこから学ぶことができて地域教会に適応できることもたくさんある基本的にそういうふうに捉えることができるんですね。ですから今からあ普遍的境界について話している箇所を見ていきますけども。それは同時に地域協会にも当てはめることができます。ここまでよろしいでしょうか。うん、はい、はいえー。イエス様の言葉。<笑>誠に誠に、ヨハネによる福音書、住章ね。誠に誠に、あなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人で強盗です。しかし、門から入る者は、その羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は<笑>彼の声を知っているので、彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません、えー。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。えー、ちょっとね、ここで止めますけども<笑>、えー、羊の囲いっていうと何かというと、これはまあ当時、この羊の囲いというものを普通の一般の人たちがどこにでも見ることができるわけですけど、あのー夜、夜の間にね、羊が狼などそういった猛獣に襲われないように羊を囲っておいて羊が寝るところのことを囲いっていんですねで。そして朝になると、この羊の牧者がそのところに来るんです。でこの羊の囲いの中にはいくつかの群れが、うんうん、共存してるんですね。で、えー、群れごとに牧者が存在するんですよ、うん。ですからあーその、自分がどの牧者に属しているかということはあここで言ってるのね羊が知ってるって言うんです。で朝になると牧,牧者がやってきて、羊会がやってきて。えーこうねえー、ご飯食べに行こうって,言ってこの巻き場に連れ出すんですでその時に、えーね、あの名前をちゃんとつけてるんですよこの羊にでえーちくんって言ってか<笑>タカシ君って言って言うと羊はちゃんと声を聞き分けるんですよと言ってるのですねで、えー、イエス様は私の羊は私の声を知ってるんだよってですねさあちょっと集略をして、もう少し先に進んでね、11節からもう一回、もう少し読んでいきますけれども、イエス様は続けてこういうふうに言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。えー、文字通りイエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。そのことを予告して言っておられるんですね。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一つの牧者となるのです。えー、対比がありますね。羊の所有者と、えー、ただ給料のためだけに面倒を見ているだけの人、雇い人です。で、これをイエスさんは誰に対して語っているかというとですね、えー、この聴衆の中には、当時の宗教の指導者たちであるパリサイ人っていう人たちがね、これ聞いてるんですね。で、イエスさんはここに皮肉を込めてるんです。あなた方パリサイ人は雇い人ですねって言ってるわけです。つまり、本当に羊のことを心にかけて、えー、いるわけではない。と言ってるんですね。しかし、本当に羊を愛している牧者は、これが本当の牧者であって命さえ惜しまないんだよそれは私のことですよとイエス様はおっしゃっているのでありますえそしてえこのですねこの囲いに属さない他の羊っていうのはこれはユダヤ人に対して違法人もイエス様に従うようになりますということをイエス様は言ってるんですね予言的に言ってるんですこの囲いっていうのはユダヤ人社会ので、ユダヤ人社会からもイエス様意志に従う人がいて、えー、そして少し後の時代、ペンテコステ以降の時代に、えー、ユダヤ人でない人がイエス様を信じて、そして、この群れは一つの群れになるのです。それが普遍的教会ですということです。はい。で、この、今ですね、普遍的教会と、えー、そして一つ目は地域教会と、二つの例を見てみました。どちらにもこの牧者そして羊そして狼といった登場人物がね人物っていうかあの登場者が出てきましたけれどもこの2つのね箇所からどういうことが分かるかリストアップしてみましたけどもまず第一にあすみませんクリスチャンはイエスの声を聞き分けた人です、えー、クリスチャンになったということは、うんね、イエスの声を聞き分けたからクリスチャンになったのです<笑><あの><笑>先日、イエス様を、えー、救い主として受け入れて今、洗礼の準備をしている女性があのいるんですけども今日もここにいるんですけどもその方がいるんですけどちょっとその方の話をねこの間もしたんですけど今日もその方がね、えー、面白いことを言ったんですね<笑>あのね。え、矢島さんちのバイブルスタディにね、行きましたしね、一緒にね。で、そこで、矢島さんと私が、まあもうね、長年クリスチャンやっているので、いや、あの時に神様がこんな風に導いてくださったとか、ああいう風に語ってくださったとか、そういうことを、まあ私とか矢島さんはこう、言うわけですよ。言うでしょ、クリスチャンって。<笑>実際そうだから。言う、ね。そうするとね、そのね、あのー、その、K さんは、<笑> K さんが帰りの車の中でね、いやーなんかでも聞いててねあの私も神様の見声を聞くとか導きが分かるとかねそういうふうになれるのかなってちょっと不安になりましたっていうようなことをね言ったんですね、うん、でその時に私が彼女に申し上げたことが、まあ、先ほどの箇所を開いてね、えー、イエス様が「私の羊や私の声を聞き分けます」って言ってるっていうことはこれはあなたもう聞いてるっていうことなんですよって言ったんですね。彼女はもうすでにイエス様を信じ、受け入れているので、えー、イエス様を信じて洗礼を受けたいということなんかは、これはイエス様の声を聞いた人しかそういうふうには思わないのです。だから、えー、本人には自覚がなくても、もうあなたは聞いているのですよということをお伝えしました。そしたら彼女が、じゃあそう信じることにします。といいううふうにおっしゃいましゃまたその、えー、数日後<笑>また面白いことを言うんですけどつ<笑><笑>いやこの間会った時に、ね「いやー坂本先生この間びっくりすることあったんですよ」って言うんですねで彼女はねあのホテルの、えー、プールの施設で、えー、受付で働いていらっしゃるんですけども、まあ、ある時にお客さんがロッカーキーをなくされたそうですそして、えーまあね、それをこう一緒に探すわけですけれどもお客さんは<笑>プールサイドにあるかもしれないとか誰か持って帰っちゃったかもしれないとかっておっしゃってロッカールーム中をこう探すんですけれどもその K さんの,この、ね、頭の右の上の方からとおっしゃいましたけれども本人が、うん、この話は本人の許可を取って話してるんですけどねこの辺からなんかずっと聞こえてたんだって。うんね、これじゃない<笑>この辺からねそのずっと聞こえてたんだってあの、えー、使用済みのタオルを入れるリネン袋の中に紛れているという言葉が響いてたんだってこの辺からでそれは置いといてロッカールーム上を探したんだけどなかったそれでそのリネン袋の中を探そうと思って「神様見つかりますように」と祈って。タオルを一枚めくったら鍵がポロッとしてきて神様すげえってなったっていう話を<笑>合ってましたか今の話で、はいうん、してくれたんですけども、うん、私が思ったのは「声聞いてるやん」みたいなね<笑>めちゃめちゃ聞いてるやんみたいな<笑>ね聞いてるんですよでえー、こういう形でね、まあ、神様のに声を聞くというえー、パターンがクリスチャン全員に起こるわけではないですよね人によってねあの聞こえ方が違うわけです、えー、体験の仕方も違うんですけれども、あのー、必ずクリスチャンは皆何らかの形でちゃんと神様の声や精霊のささきや神様の導きを捉えることができるようになっているのですなぜかというと最初にクリスチャンになった時にすでに声を聞き分けてなっているからです。ですから、えー、形は違い違いでも、こういう不思議な形かどうかはわかりませんが、えー、神様はちゃんとあなたに語りかけておられるし、あなたは聞くことができます。えー、私も、まあ、形は違いますけども、いろんな局面で神様は本当にあの時語ってくれた。本当に導いてくれたということが人生の中で、えー、数え切れないほどあります。そのことをぜひ知ってください。さて、えーねクリ、イエスの声をじゃあその聞き分けてクリスチャンになった人は、うん、こ,のこういう、ねえー、クリスチャンは羊なのであって、群れに属することが前提なんですよ。それが前提なんです。でえー、それはなぜかというと、群れの外は危険だからです。狼がいるのですね、うんでえー。先ほどの2つの箇所で出てきた狼というのは、悪魔、もしくは悪魔の働きをする人々、もしくは偽の教えを伝える教師とか預言者のことを狼という言葉で表現しているわけですね。で、あの、えー、本当に聖書を信じてる、イエス様を信じてるっていうお方でも、あの、もう本当に教会とかね、ちょっとめんどくさいと。もうあの本当に人間関係。結構教会の中もいろいろ問題あるし傷つくこともあるしえ無人島にいた方がだいぶ楽なんじゃないかなっていうねいう方もまあいらっしゃいますねでえまあ人によってはそれぞれいろんな事情があってえ教会に本当は属したいんだけれどもいろんな事情があってなかなかそういうね場所がないとか本当にこうあのー。自分がここに所属していると感じられる教会がなかなか見つからないとか、あるいは傷ついてしまってなかなか行けないとか、場所がもう遠くてとか、いろんな事情があって、教会に繋がることができない方もいらっしゃるわけですから、一概にそういう方を裁くことはできません。まあそういう方のためにも、こう、まあ、このカメラで撮ってね、インターネットで流している、そういう方のために助けになればなと思ってやっているわけですから、えー、いろんな事情があると思いますが、ししかしそういった事情のことではなくて考え方としてもう俺は一匹狼でいいんだと、ね、俺はもう強いから一匹狼でいいというふうに考えていらっしゃる方には私はこういうふうに申し上げたいですねあなたは一匹狼ではないのですあなたは一匹羊なのです、ね、そうでしょ狼<笑>じゃないよひ羊なの羊なんですそんなに強くないんですよ自分は強い大丈夫と思ってるかもしれないけど、ね、羊なのです襲う側じゃなくて襲われてしまう側なのですよで聖書の中ではえオオカミが羊の毛をかぶってね羊のふりをして羊を襲いに来ますよって言ってるわけなんだけど羊がオオカミのふりをしてどうするんですかでしょ逆でしょそれは、ね羊が狼のふりをして群れから出て、狼になりすましてるから恐れなーいって言ってもね、ばれるんです。だから、あのー、ね、えー、羊なのだということを自覚しなければ、えー、危険があるのだということを自覚しなければ、えー、食べられてしまいますね。食べられてしまいます。うん、で、それは、あのー、えー物理的にねこう事故に遭うかもしれないとかそういうことじゃなくて霊的に危険だということですはい霊的にあの、えーね、無防備な状態になってしまうということですですから群れに属することができる方は群れに属してくださいそのことをお勧めしたいと思いますさてじゃ群れに属していても、えー、敵にかき乱されることもあります、うんだからといって外にいたらもっと危険ですけど、うんえー、内側でにいても、えー、全く安心していいわけではありませんそれはパウロが長老たちにあなた方をかき乱す狼がやってきますよと言った通りですでじゃあどうすればいいのかというとパウロは何て言ったかというと目を覚ましていなさいっていうで、この言ったんですね弟子たちにあなた方は目を覚まして祈っていなさいというふうに言いました、うん、そして<笑>あなた方は声を聞き分けることができるんだからしっかりと耳を澄ませてイエスについていくのですよ、ね、列を乱さず<笑>ちょっとぐらいに出してもいいかもしれないけど胸を離れないでしっかりと羊飼いについていきなさいと言ったんですねでイエス様は先ほどの箇所で、うん羊飼いはその先頭に立って行きますって言ったんですね。つまりね。えー、で、えー、すると羊は彼の声を知っているので、彼について行きますって、イエス様言ったでしょつまりね、先頭に立って行かれるというのが、このイエス様の導き方の基本スタイルなんですね。で、無理やり強引に、ね、こう支配をして、後ろから蹴飛ばすようにして群れを追い立てるのがイエス様のやり方でではないんです基本的には時にはイエス様ねもうしょうがないと言って、えー、少しね荒漁師に出ることもあるかもしれませんが基本スタイルはイエス様は先頭に立ってその模範を示しつつ歩んでいくというのがイエス様のこの羊飼いのスタイルなんですで私たち羊はそのイエス様にひたむきについていきなさいそしてえー、この群れを外れないでしっかりとついていくその時にこの敵から守られますよ、えー、危険から守られますよというふうに、えー、イエス様がおっしゃっているんだと思いますえー、今日のポイントは羊には群れが必要だと,い,うことですいろんな事情もあると思いますが、えー、この群れに何らかの形で日曜礼拝になかなか来れないという方もいらっしゃるでしょう、しかし、何らかの形でつながっていることをお勧めします、最後にね、一つだけ、もう一人、私の知り合いの話をしましたけど、今週、ちょっと嬉しいことがもう一つあってね、能、え、登、ー、に住んでいる、石川県の能登に住んでいる友人が遊びに来たんですね、でこの T さんは、私が昔、ホテルで働いていた時の友人でね、えー、同じチームだったんです。で、私よりも一年早く会社を辞めて、実家の能登に帰って、そしてそこで、まあ、お店を開いたっていう、そういう人なんですけども、あの、昔この土地にいた時にも私の家によく遊びに来てご飯食べたりしたんですね。そして、まあ、私がクリスチャンだということもよく知っていて、神様の話とか聖書の話をしたこともあったと思いますが、私のその時の感触は、あまりこの人こうクリスチャンになるっぽくないなみたいな。<笑>すっごい仙人が。というのはね、彼はね、不思議な自信に満ちてるんですよ、いつも。ね、いるでしょ、そういう方人ね。なんかこうね、なんかこう、すごい自信に満ちてる、いつも。ね、落ち着いてて、動揺しないし、仕事でもね、あの淡々とね、こう自分の信じる道をこうちを、信じる仕事を淡々とやってるタイプの人。で、えー、すごくこうねで、すごく魅力的な人なんですけどね。でも、あのー、あまりこう弱さが見えなかったんだね,でね弱さがない人はやっぱなんかクリスチャーになるって難しいのかななんてこういうそういう偏見があって<笑>あまあガイスさんのこと話したりもしてるけどまあ彼がクリスチャーにはなることはないのかななんてことを考えてると、えー、それから何年経ったかなもうだから56年もっとかなたって Facebook で「最近教会に行ってます」みたいなねことをね彼は言うんですね。で、私が配信してるメッセージとかもね、こう、時々見たりとかしてくれててみたい。いいねとかしてくれたりね。教会に行ってんのみたいなね。そしたらね、その数日後に,数日後に仕事で、この山梨に来るっていうから、じゃあ、あの、会おうよ、会おうよって、会おうよって向こう側言行ってきてくれてね。キリスト教のことについてもね、いろいろちょっと質問があるんだよとかって言ってくるから、もうぜひぜひ来てきて、つって。えー、で、うちに来て、ね。まあ彼のことだから多分かなり懐疑的な質問は見せてくるんだろうなと思っていたらあったらねなんか僕ねもうなんかクリスチャンみたいですって<笑>宣伝はまだ受けてないんですけどもうあの信じてますねっていうのねマジでみたいな<笑>えいや確かに僕祈ったよ彼のためにねだけど全然疑いながらの祈ってるわけ<笑>だけどねクリスチャンになっちゃってるのでなんでとで彼の話を要約するとまあ滞在中いろいろ言ってくれたからねいろいろまあ要約するとねまあとにかく教会に行くとすごい幸せなんだって、うん、もう俺このために生まれてきたんじゃないかなみたいなことさえ思うぐらいもうなんかすごいあのそこに行くと幸せだとまあ願うオリーブ教会もねもういるだけで幸せっていうような教会になれたらいいなと思ってるんですけどあ,あ,ありがとうございます<笑><笑>、はいえーまあ、そういうふうに言うとで、ね、彼は、ね、非常に論理的な人なんですけど結局、クリスチャンの生き方が合理的だっていうことに気づいたっていうのは、ね、で以前は自分の力を見せてやるぞぐらいの、えー、姿勢で生きてたんだけども、まあ、彼はです、ね、途中でイギリスに留学したりして帰ってきたんだけども、ね、帰ってきてからもうなんかもうどうやっても自分ではコントロールできないことがあまりにもたくさん起こると。もう自分の力はどうしようもできないいいのがいっぱいあるとであのそういう中で彼は、ね「自分は昔傲慢だったということに気づいた」っていうふうにですね、えー、そして、えー、彼はこのね「じゃあ三味一体信じてるのが信じてる」って言って、えー、もう一度福音をね二人確認したんだけどもこれもう信じてます私クリスチャンですねってから言ってたんですねで水曜日の礼拝に来てくれたんですけどねあの本当嬉しかったですねえー皆様、教会は皆皆様様ののホームでであありりまますす所、えー、所属している、ね、場所でありますで願わくば、えー、私たちの教会も来た方々があ私はここに私の場所がある私はここに所属してていいんだと感じることができるようなそういう愛の共同体になりたいというのが心からの願いであります。うん一緒にそんな教会を作っていきませんか。はい。えー、最後に、この羊飼いと羊といえば、やっぱり最後はここかなと思うんですけど、最後に支二23編を一緒に味わいつつう終わりたいと思います。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれますたとえ死の陰の谷を歩むことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからあなたの鞭とあなたの杖それが私の慰めです鞭というのはこれはあの狼とかを撃退する武器であります、えー、杖というのは羊を優しく導くための道具でありますね私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。お祈りします。愛する天の戸様。私たちは本当に弱い存在であります。えーいかにこの世的に成功できたとしてもしかし、霊的には私たちはあなたの守りの手の中にいなければ簡単に、えー、敵の嘘に騙されてしまったり誘惑に、えー、惑わされてしまったり、えー、あなたの御心がわからないまま歩んでしまったりするようなそういう弱い存在であります。どうぞ私たち一人一人が本当にここに所属しているのだという、そういう群れを見つけることができますように。また、この教会が、そういう教会になっていくことができますように。イエス様の名前によってはお祈りします。アーメン、はい